0: Bonjour les amis, c'est vrai, les conditions qui existent dans ce pays nous empêchent de nous réunir ensemble physiquement. Mais grâce à Dieu, nous pouvons rester dans la communion, même avec les distances. Je vous invite à vous incliner au prier et Dieu. Prions. Seigneur, c'est vraiment à cause de ta grâce que nous pouvons, Seigneur, écouter ta voix. Nous pouvons étudier ta parole ensemble. Tu as des choses à nous dire, Seigneur, surtout face à la situation dans laquelle nous sommes. Je te prie, Seigneur, de bénir ta parole. Tu vois toutes les familles qui se sont réunis dans leurs maisons respectives. Que tu agis puissamment, Seigneur, que ta parole agisse et utilise ton serviteur. Au nom de Jésus, nous faisons cette prière. Amen. Oui, puisque nous sommes sur le même bateau. Ce qui se passe ici, à Madagascar, nous concerne tous, y compris les expatriés. Ce message, nous, est destiné à tous. Quand le peuple de Dieu Israël était exilé, c'est-à-dire hors de leur pays, Dieu leur a dit, selon Jérémie 29, verset 7, Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est ainsi, nous, ici dans ce pays, à Madagascar, les forces de l'ordre, les pharmaciens, les chercheurs, les personnels de la santé, le gouvernement, le chef de l'État, chaque individu, riche ou pauvre, tous sont mobilisés pour trouver des solutions contre cette épidémie. Nous, les chrétiens, que nous faisons? Nous jouons un rôle très important dans cette situation. Ne soyons pas passifs. Écoutons ensemble la voix de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler de la colère de Dieu ou la crainte de Dieu. Car si Dieu se met en colère, ce sera terrible pour nous que ceux qui ont des oreilles qui l'entendent. Je prends comme un texte de base le livre de Genèse chapitre 4. Dieu déteste le péché. Il veut créer un monde nouveau sans péché, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Je vous invite à ouvrir notre Bible. J'ai deux textes que nous allons lire. Je vais lire tout simplement Genèse chapitre 4, versets 10 et 11 et versets 23 et 24. Je dis, et Dieu dit, qu'as-tu fait Ah, verset 9, je m'excuse. L'Éternel dit à Cain, où est ton frère Abel Il répondit. Je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère et dieu dit qu'as tu fait la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi verset 23 au milieu les mecs dit à ses femmes j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maître issue. Cain sera vengé cette fois, et les mecs se sept fois. Ce qui est écrit dans Genèse, mais dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4, il est dit, « Il essuiera toutes toute, toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dans le premier texte, j'attire votre attention, il y en a trois mots clés. Le premier, c'est le son. Deuxième, la malédiction. La troisième, la L'avance. Quand du sang est versé, Dieu ne reste jamais insensible. Il a dit dans Genèse chapitre 9 verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme à l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a dit car Dieu a fait l'homme à son image. Un crime entraîne une malédiction insupportable. Le sang de nos âmes appartient à Dieu. Nous n'avons pas le droit de tuer qui que ce soit. La vengeance appartient à Dieu seul. Pour nous mettre dans le bain, voyons le contexte d'abord. Dans Genèse chapitre 3, Moïse nous rapporte l'histoire de la chute de l'homme et ses conséquences. Mais au chapitre 4, il s'agit de l'histoire de Caïn et Abel, fils d'Adam et Ève. L'aîné s'appelle Caïn. Il est cultivateur. Le cadet s'appelle Abel. Il est éleveur. Au bout de quelque temps, dit la parole. Crayen fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Ce dernier fut très irrité. Sa jalousie le poussa à tuer même son petit frère. Verset lui. C'est pourquoi Dieu lui a posé la question « Qu'as-tu fait, quand Avant cela, Dieu avait déjà posé une question qui aurait pu une occasion pour lui pour se repentir Mais, dommage, il ne l'a pas fait. Il a essayé de cacher le crime qu'il a commis. Encore dommage. La terre était témoin de tout ce qui s'est passé et Dieu est au courant de tout. Dieu l'a jugé. Voilà le contexte à savoir. Passons au deuxième point. De quel jugement s'agit-il Le jugement de Dieu. Quand Caïn a apporté son offrande, il cherchait la faveur de Dieu il voulait lui être agréable, mais c'était l'inverse qui s'est produit. Au lieu de la bénédiction, c'était la malédiction. Au lieu d'être auprès de Dieu, il est chassé loin de la face de Dieu. Au lieu de vivre longtemps dans la paix, c'était la famine et la mort. Lisons le texte qui le dit. Genèse 1, chapitre 4, versets 11 et 12. « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras qu le sol... Il ne donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est 11 et 12. Et quand il lui-même a dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Fin de citation. C'est la mort au ralenti pour Caïn. Une mort à petit feu. Il n'y a rien de bon pour lui. Pour survivre, il sera obligé d'user de la violence, sa relation avec les autres deviendra mauvaise et il risque d'être tué. C'est la déception totale. Mais si cela arrive, il sera vengé cette fois. Point suivant, la vengeance appartient à Dieu seul. Sur le texte qu'on a déjà lu au début, verset 23 du chapitre 4, du Genèse 4, il est écrit, les mecs disent à ces femmes, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrisure. Cain sera vengé sept fois et les mecs se sentent sept fois. On va rester un peu sur ce point. À cause du crime que Caïn a commis, Dieu étant juste et miséricorde, n'a pas voulu sa mort immédiate. Le temps qu'il lui reste à vivre, ce n'est pas pour les autres une occasion pour le frapper. Mais pour Caïn, c'est une occasion de trouver son salut en se répandant mais il ne l'a pas fait c'est pourquoi celui qui le frappera recevra sept fois la vengeance et celui qui frappera le vengeur de Cain recevra 77 fois la vengeance logiquement alors le vengeur du deuxième vengeur recevra 777 fois. Si nous faisons la, le calcul, le vengeur de la unième fois recevra 7 fois 10 puissance n plus quelque chose. C'est un peu compliqué les mathématiciens vont le comprendre. Désolé pour les autres. Je répète encore. Mais, pour Caïn, de trouver son salut. C'est pourquoi celui qui le frappera recevra sept fois la vengeance. Et celui qui frappera le vengeur de Caïn recevra 77 fois la vengeance. Alors, le vengeur du deuxième vengeur recevra 777 fois. Désolé, mais nous pouvons prendre le temps pour y réfléchir quand nous lisons la Bible. Cela nous montre que Dieu déteste terriblement la vengeance. Ça, il faut bien retenir. Dieu déteste terriblement la vagence. Il l'a dit dans Deutéronome 32-35. À moi la vagence est la rétribution. Et selon l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 12, il est le seul législateur et juge. La vagence appartient seulement à Dieu. Notre réaction normale serait, si mon ennemi me frappe une fois sur ma joue, je ne serai pas satisfait, à moins que je ne le frappe deux fois plus. Et on devient malheureux si on n'arrive pas à le faire. Pourtant, nous devrons faire le contraire selon l'enseignement de Jésus. Dans Matthieu chapitre 5, verset 39, Jésus dit Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Alors, si nous sommes tombés dans la tentation de nous venger, ce sera terrible. Ne savez-vous pas que l'une des raisons qui pousse les quatre êtres vivants et les 24 quatre vieillards à se prosterner, à adorer Dieu dans le livre d'Apocalypse est que le, les jugements de Dieu sont véritables et justes. Et il a vengé le sang de ses serviteurs. Nous pouvons vérifier ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, versets 1 à 4. Laissons Dieu faire son jugement, ayant confiance en lui. Donc, ne nous mettons jamais à la place du juge. Il nous laisse jamais impunis. Si nous nous mettons à sa place, c'est carrément un coup d'État. Nous délogeons Dieu sur son trône. Si nous vengeons, si nous nous vengeons. La Bible dit qu'il est le seul juge. Dieu ne restera pas indifférent s'il nous voit prendre sa place de juge. Dieu nous encourage à pardonner et non pas à nous venger. La vagence n'appartient qu'à Dieu seul. Pour toi, qui es encore dominé par l'esprit de vagence, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Il est le seul. Laisse l'Esprit de Dieu remplir ton cœur et ton âme. Sois réconcilié avec Dieu. Le diable ne fait que détruire ta vie. Il ne veut que remplir ton cœur de haine, de querelle, d'impureté, de jalousie de rivalité, d'animosité, ainsi de suite. Crie vers Jésus. Il est le seul chemin. Il peut te retirer du chemin de la colère de Dieu. Demandez pardon. Laissez Jésus faire son œuvre dans ton cœur. Et la colère de Dieu passera loin de ta maison. Point suivant, la grâce de Dieu. C'est vrai que par sa jalousie, ses méchancetés, Caïn a fini de tuer son propre frère, Abel. Mais par sa grâce et par sa justice. Dieu l'a ressuscité en donnant à Adam et Ève, Seth, leur fils. Le son d'Abel versé par Caïn devient un moyen pour la réconciliation de l'homme avec Dieu. À partir d'Enoch, c'est-à-dire le fils de Seth, l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Lisons le texte, Genèse chapitre 4, versets 25 et 26. Il est écrit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoche. » C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, c'est-à-dire avant cela. Il n'y a pas un lien entre l'homme et Dieu. L'homme reste dans son coin, mais c'est à partir de tant d'éloches qu'on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Genèse 85 26. Si Dieu était en colère contre Cain, ses descendants seraient sous la malédiction. À cause du son d'Abel, par contre, à cause du son de Jésus, Dieu a déchiré le voile du temple qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Puisque Jésus a invoqué le nom de Dieu quand il était sur la croix, il a demandé faveur à ceux qui l'ont tué en disant, Luc 23, 35, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Fin de citation. Le salut est parvenu à tous ceux qui le croient. La prière du pardon de Jésus est puissante et sauve celui qui croit. Pour notre pays, ne jugeons personne comme Jésus a fait pour ses meurtriers, demandons pardon au nom de tous, au nom de tous, pour le salut de notre pays. Demandons pardon au nom de toutes les églises, tous les citoyens, les non-citoyens, les ancêtres, nos dirigeants, à cause des violences, du sang versé, la corruption. Pour conclure, vous qui m'écoutez en ce moment et qui n'avez pas encore accepté Jésus et ses enseignements, n'oubliez pas, la colère de Dieu est au-dessus de votre Si tu restes vivant, c'est la grâce de Dieu. C'est à cause de sa grâce qu'il vous laisse vivre. N'attendez pas demain pour vous répentir. Abandonnez vos, mesures, vos mauvaises habitudes. Changez vos comportements. Personnellement, Dieu veut t'utiliser comme une source de pardon pour les autres. Dieu n'attend que ton retour vers lui. Il veut te changer. Ne ratez pas cette occasion. Dieu t'aime tellement. N'attendez pas le jugement de Dieu et la crainte. Nous, les engagés, je vais poser quelques questions de réflexion. Quelle quantité de sang a été versée sur ce pays Nous connaissons l'histoire. Quel est le poids des injustices qui règnent dans ce pays Plusieurs martyrs ont été tués du temps de la persécution. Le sang du président colonel Ratzimandar a coulé. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a fait le crime. À cause du banditisme, le Fitsarabao, c'est-à-dire justice populaire, Partout, dans plusieurs régions, gagne du terrain. Quelle quantité de sang a été coulée Le peuple n'a plus confiance en la justice. Plusieurs sont victimes de la corruption. L'esprit de vengeance range le cœur des gens et il serait difficile de ne pas se venger. La colère de Dieu s'intensifie de plus en plus. Faisons une prière de repentance en faveur de notre pays. Quand Daniel a prié pour sa nation, Dieu l'a exaucé. Daniel chapitre 9 La meilleure façon pour protéger notre pays est de demander pardon. J'encourage le peuple de Dieu à respecter le confinement. Que les enfants restent sages, les jeunes continuent à rester à la maison à faire leurs études. Mais la demande de pardon au nom de tous, en étant conscient du poids du péché, sauvera le pays. Je t'assure. Tout acte de vengeance ne fait que d'enfoncer le pays dans la boue. Intercédons en faveur de nos dirigeants. C'est la seule façon pour apaiser la colère de Dieu. Ne cherchons plus à nous venger. Laissons l'esprit de pardon dirige nos actes. En étant disciples de Christ, suivons ses traces. Il est Seigneur, il est Sauveur. Je vous invite à vous incliner. Prions Dieu de tout cœur avec le sang de Jésus versé sur la croix. Notre Père ne résistera pas à nos supplications. Je vous invite à vous incliner criant vers Dieu demandant le pardon pour notre pays Seigneur, rien n'est caché devant toi merci pour ta parole c'est vrai des sangs vers, des sont versés sur ce pays. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, pour demander ensemble ton pardon. Seigneur, ouvre ton regard, accorde-nous ton pardon. Il y en a des sons versés, Seigneur, sur notre pays. On ne supporte plus les actes banditisme dans notre pays. La justice populaire gagne du terrain dans notre pays. On ne cherche que de venger. Seigneur, sauve notre pays, surtout dans la situation où nous sommes. Accorde-nous ton pardon. Pour la gloire de ton nom et pour le salut de ton peuple. Au nom de Jésus, nous faisons cette prière. Amen. Je vous encourage de continuer à faire la prière dans nos maisons, mais que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen.